0: Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, terça-feira, dia 6 de fevereiro, a gente está aqui um pouco para falar o que está que acontecendo. Está surpreendente o mercado. Pô, e Ibobejo vai voar. Eu vou ficar louco da cabeça. Surpreendente, realmente, a performance da nossa bolsa hoje. Acho que tem algumas coisas que eu queria. Que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Acho que temporada de balanço, é, operação da, da Cielo vai se acumulando, resultado de bancos, é, temporada de balanço fazendo um pouco de preço, mas que eu queria dividir com vocês, não é uma certeza, mas eu tenho um viés: que nível de preço ajuda o Brasil, tá? É, ajuda o Brasil, a gente, pô, tá me surpreendendo muito, mas muito o comportamento dos nossos juros, tá? Isso, para mim, é um sinal principalmente a parte mais sensível, juros longos. É óbvio que eu estou surpreso com o nosso Ibovespa subindo quase 2%, em 96 qual foi a última vez que o Ibovespa subiu 2%? Qual foi a notícia que teve hoje, teoricamente? Teve algumas notícias importantes, algumas nuances, tá? mas efetivamente, qual foi a notícia para fazer o nosso Ibovespa subir 2%? Tá? É, China? Não é. é Estados Unidos? Não é, talvez Estados Unidos acomodando. Bom, então rapidamente até para chegar na tese que eu, que eu quero dividir com vocês, passar rapidamente. Bom, só mostrando para vocês, tá? Dow Jones subindo 0,14, Assempino Pino 0, 0, ,0 Nasdaq caindo 0,16, Canadá subindo 0,22, México subindo 0,37 e subindo 1,92. É bolsa chilena subindo. 018 Só queria pegar, aproveitar que eu te acabei de falar de bolsa chilena e bolsa brasileira, só para passar para vocês. Hoje teve a ata do cupom, tá? A ata do cupom, na minha opinião, foi mais uma vez uma ata com viés um pouco mais duro. Ou seja, o recado do nosso Banco Central é guarda alta, é guarda alta, é o recado do Fed, é guarda alta. É, os bancos centrais erraram muito para baixo. Eles, eles vão relutar e não querem errar em cortar cedo demais. Tem um banco central que está tomando risco. É o banco central chileno, que a taxa era 11,25 Em novembro do ano passado, já está em 7,25 Só para passar para vocês, a bolsa chilena, tá? Na moeda chilena, está caindo 3%, 2,93 Em dólar, caindo 9,74 Olhem isso, senhores. Quase 7% de câmbio no ano. Tá? É Isso é, essa é, é, é o trade-off. Quer tomar risco? Quer ser agressivo no corte de juros? Ok. Você tem fundamento que respalda isso? O Chile tem. O Brasil tem? Na minha opinião, não. E aqui, mesmo com o Chile com mega fundamento, a moeda está respondendo. 7% está perdendo o, o peso chileno. Bom, então só para a Europa, Eurostock subindo 0,71%, Londres subindo 0,91%, a gente tá, também está na temporada de balanço na Europa. É, saiu a, a, a British Petroleum, saiu um, um belo balanço, anunciou o buyback, é, saindo alguns resultados importantes na Europa. A gente está na temporada de resultado do mundo. E, por enquanto, a temporada de resultado é, tem sido positiva em vários lugares do mundo. Será que agora a temporada de balanço no Brasil vai trazer aquela surpresa agradável? Eu venho falando que eu tô com viés que a temporada de balanço aqui no Brasil vai surpreender positivamente, tá? Bom, só para fechar aqui o raciocínio. E China voou, tá? É, começar pela China. Tá, como vocês já viram, já falei de manhã, isso é novidade, é, Existe. O que, que, qual é a cara da China hoje? Tá? A China é um país que está crescendo 5%, 5% e pouco, é, lutando para crescer 5% e pouco, tem um consumidor chinês, chinês muito resguardado, sofrendo muito com a queda do preço dos ativos dos imóveis, que é a sua maior poupança, é, convivendo dia sim, dia não, com notícia que a bolsa chinesa está caindo pior nível desde 2017, 2019, ou seja, o consumidor, o, o, o chinês normal olha as notícias e fala assim, nossa, é, não tá legal. E o que que mudou? Tá? É, mudou que o Xi Jinping, ó, ó, parem e pensem, qual é a envergadura do Xi Jinping? Quem é o Xi Jinping? Tá. É o, a, eu acho que é o terceiro, está indo para o terceiro mandato no, na, na China, não sei se é o terceiro ou quarto tá Pô, é, ele é colocado no mesmo nível de Mao Zedong, quem é Xi Jinping? Quem é o líder mundial Xi Jinping? É normal um cara dessa envergadura se reunir com os órgãos reguladores da Bolsa? Pô, imagine um, 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 um cara assim com uma envergadura é, no Brasil. Não, não, não tem um cara com a envergadura do Xi Jinping aqui no Brasil, mas imagine, o cara está se dando o, o trabalho de conversar com a Bolsa e conversar com os reguladores para fazer o seguinte, o que, que eu tenho que fazer para estancar esse processo de queda contínua na bolsa chinesa. O que, que eu tenho? Parem e pare, pensem, só nesse em enverga. quem é Xi? E o cara indo aqui na B3, chamando a CVM, chamando a BSM, vamos conversar, vamos proibir short de fundo quant, vamos proibir short disso, é, fundo estatal, compra a bolsa, compra ação. É, o rumor é que vai, que vai, botar, vai botar fundo estatal para comprar um tri de dólar em bolsa chinesa. Ao falar isso, eu não quero dar apoio é horas de comprar a bolsa chinesa. Se China para mim é uma é uma é uma falta de visibilidade enorme. A mensagem aqui, a que ponto chegou? Um cara da envergadura do Xi Jinping se dando o trabalho de ir conversar para ver o que que ele, que governo chinês pode fazer para estabilizar a bolsa chinesa. Então é só isso que eu tenho para falar em relação à China, tá? Poxa, Minério. 125 é aquilo. Poxa, o que o minério apanhou no ano já está perdendo uns 8%. Pô, a Vale, vocês viram o que a Vale bateu? É aí eu, eu quero começar a entrar numa parte do meu racional. Quanto que os ativos brasileiros têm um amortecedor por estar muito barato? Quanto que a Vale tem... Eu, alguém aqui está otimista com minério? Você vê algum call de minério? Não é, acho que não é por aí, tá? Eu acho que o call de Vale é o micro da Vale e o preço vis a vis quanto que ela ganha dinheiro com minério a 120 dólares, a 115 dólares, tá? É, quanto que você tem uma das bolsas mais baratas no mundo, não te servem de amortecedor nas quedas e uma hora para outra um pequeno gatilho pode fazer, dar um estilingue, é, pode dar uma estilingada, que eu acho que é o caso de hoje. Eu não vi, se alguém viu alguma coisa, se quiser botar no chat, por que, que você acha que a bolsa está subindo 2%? É temporada de balanços? Eu, eu botaria com temporada de balanços, ticket a favor. Operação do Cielo, uh, ticket a favor, porque está subindo o Bradesco. Vai juntando algumas coisas, Natura, ticket a favor. É, tem algumas notícias micro, corporativas, que eu acho que está ajudando essa EBOV hoje de 2%. Tá? Então, só para encerrar aqui, minério 125, é a última vez que eu vi, a Vale estava indo bem, acho que é muito mais uma recuperação de uma forte queda e aquilo, preço... Às vezes atrai compra. tá? Preço com fundamento, às vezes atrai compra. Eu não, sobre hipótese nenhuma, estou dando call de vale aqui. tá? Eu não tenho confiança, não, não tem confiança em dar call. Quem me, atra... Quem me acompanha há muito tempo aqui já sabe que o eu... vale já foi minha maior posição. Eu não falo de vale há quanto tempo? Tá? Vale para mim é minério, que é para mim uma muito difícil eu falar. Tá? Sobre posse nenhuma eu estou dando call de vale. Eu só quis dizer que coisa barata às vezes serve de amortecedor e pode ser ativos típicos sujeitos a dar uma estilingada. Bom, petróleo, sem dúvida ajuda a nossa, ajuda a nossa, nossa bolsa, Petro, as Juniors, mas está lá, 0,54, eu vou falar o que de petróleo? Tá? Não tem muito o que falar de petróleo. É, demanda, oferta, é, Oriente Médio. Será que o Oriente Médio vai dar uma acalmada? Tá? Será que o Oriente, Médio, o Oriente Médio vai dar uma acalmada? Não sei. Tá? É, será que essa, não está indo tempo demais esse evento também? A quanto que o Irã consegue apoiar? O Hezbollah não apareceu na guerra. Tá? O Hezbollah é grande, não apareceu na guerra. O Ramaz ele está praticamente desmantelado, tá? Mas quanto mais o Oriente Médio pode fazer preço? Eu não sei, mas está lá o petróleo subindo é, 0,51. O que eu falo para vocês que se acalmar o Oriente Médio, eu acho que é viés para baixo do petróleo, tá? Vamos dar uma olhada. Ou o ou outro lado, que é a questão da economia americana, que está surreal e atrapalhou o mundo inteiro. Primeiro ponto que eu quero, olha aqui quem manda na parada toda, 4,12, tá? É esse é o cara, hein? Esse é o cara. De novo, vou botar lá, só para a gente se lembrar, como que o vento estava favorável até sexta-feira, é, 10h29 da manhã. Está aqui, 10h29, 3h88. Bom, o que, que eu quero passar para vocês? O mundo, desde novembro, recebeu uma sequência de informação sobre inflação. Uma sequência. Tá? É, os últimos, as últimas dados em relação à inflação, não foram dos melhores, principalmente salário-hora e o SM dos preços pagos ontem. Okay. E não tem mais dado nenhum essa semana da economia americana. O que eu estou dividindo com vocês, o, que, que, o que, que é fato? Os bancos centrais, inclusive o Fed, eu acho que ele vai ter, a partir de duas horas, o Caixa Cara vai falar, depois a Collins vai falar, o Hacker fala só à noite, e vai ter mais uma, mais uma pessoa que vai falar, fugiu o nome daqui a pouco, eu lembro, tá? O que eu quero passar para vocês, eu acho que o Fed e os outros bancos centrais, eles vão manter a guarda alta. Eu, se fosse eles, manteria. E se, os, e se a atividade econômica, a inflação, é, fazer com que eles abaixem a guarda lá na frente, eles baixam, mas por enquanto eles não vão errar de novo, tá, erraram muito para baixo. O que eu quero passar é, será que esses dois dados que saíram são capazes de fazer com que o mundo reavalie a tese que a inflação ficou para trás? Eu acho, eu, eu acho que não, mas acendeu 10 sinais de alerta. Tá. Então, ou seja, é, o mundo não jogou a toalha que a inflação é página virada. Será que o crescimento econômico pode fazer o mundo é, rever a tese de inflação? Esse, esse, na minha opinião, é o maior risco, o maior perigo para os ativos de risco. É o um mundo rediscutir, inflação é um problema. Tá. É, a inflação, o último, o último PCI foi 2,9, provavelmente mês que vem vai cair para 2,5. O, o, o Fed, quando pivotou lá em dezembro, que acho que foi o erro dele, tá, ter pivotado lá em dezembro, ele falou que não necessariamente ia esperar a inflação bater 2 para cortar juros. Na, na entrevista de domingo, ele repetiu a mesma frase. Pô, se chegar a 2,5 ali em, em março, Antes do FED, inflação, CPI 2,5, PCI 2,5, pô, já está perto de 2. ó oh, ah, então vai para maio. Então ou seja, que eu quero passar para vocês, para não ficar muito repetitivo, é, é, esses dois últimos dados de inflação que estava dentro do componente do payroll e dentro do componente do ISM, e também teve quarta-feira passada o componente também de inflação do ISM de manufaturas, foram números bonitos? Não, foram feios. Números muito feios? Sim, muito fez. É capaz de mudar a dinâmica? Eu não tenho resposta. E, sinceramente, Mota, qual é a sua opinião? Eu acho que não, mas qual é o peso da minha opinião? Entendeu? Eu acho que não, porque não se muda uma trajetória de desinflação. A China está exportando deflação, senhores. Olha, olha o GPM brasileiro hoje. Queda no IPA. Tá? Então, ou seja, só para passar para vocês, é que o que aconteceu sexta e ontem assustou. Esse, o que assustou é capaz de mudar a biruta? Eu acredito que não, mas todo mundo está no nível de sensibilidade muito maior a qualquer coisa que seja ligada à inflação. O que que para mim, vou reforçar a tese, que nível de preço ajuda? Por exemplo, olha isso aqui, tá? Olha isso aqui. É, 10 anos americano, saiu de 3,88%, para 4 e 12, 4 e 11, estamos falando do quê? De 23 pontos? Tá? 23 pontos o que que seria, quanto vocês acham em dias de temperatura, é, condições normais de temperatura e pressão, os juros de brasileiros de perto de 10 anos, se os Estados Unidos subiu 20 e poucos pontos, quantos pontos você acha que os juros brasileiros terão que subir? O Brasil tem a questão fiscal, o Congresso está voltando, é, o Arthur Lira, na minha opinião, teve um discurso duro ontem, mas por baixo das, do, 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 ali está tá, tá negociando, eu não sei se vai, vai sair solução na negociação sobre a medida provisória, mas quando eu pergunto, quanto vocês acham que os juros brasileiros deveriam estar tá piorando com a informação que os juros americanos estão tá subindo 23 pontos desde sexta-feira às 10h30 da manhã? Se alguém me perguntasse, Mota, você estava tá com o pé do mercado? Não, cara, você viu o que aconteceu com o juro americano? Não, subiu 23 pontos depois do prejuízo. Eu falar caramba, e o juro brasileiro? Está subindo o quê? 30, 35? A gente tem um beta maior, tinha é mais arriscado. Olha quantos juros brasileiros está subindo. Aqui era 10,50, 10,52, 5 pontos. Aqui eu quero, de novo, ligar a preço. Estamos falando de juros nominais no Brasil por 10 anos a 10,57. Tá? É, eu tenho a percepção que não é, é... Eu sei que é difícil é, vocês concordarem com o que eu vou falar, mas eu acho que o Brasil vem conquistando governança, tá? É, o Brasil vai, vem dando passos lá, é, passos devagários, é, vem conseguindo, fez uma agenda de reforma muito interessante, é, micros, etc, etc. E, alguma, e a gente tem algum nível, algum grau de institucionalidade e governança. Exemplo claro, Petro. Um barulho enorme, não se distribui dividendo aquela história toda está lá, igualzinha, provavelmente vai soltar um dividendo extraordinário, porque o Brasil precisa do dinheiro da Petro para botar o PEC de pé. É, se, se alguém falasse isso em março do ano passado, o Brasil não precisa de dinheiro da Petro, o Brasil vai implodir as contas, o Brasil vai se endividar para entregar o PEC, a, a PAC, o, o PAC. Tá? Não precisa do dinheiro da Petro. É Petro é para é investir, Petro é para construir 27 refinarias, é para construir é Brasil, é tudo. É Petro, o motor da economia brasileira. Isso era o Brasil de março, ano passado. O que, que efetivamente aconteceu com a Petro? Outra coisa, a gente viveu há duas, duas semanas atrás um dos uns absurdos que era o governo tentar influir e colocar como presidente de uma empresa privada, aonde a, a, um, um fundo, eu acho que é um fundo, a Previ, estou em, em dúvida se é a Previ ou a FUNCEF, tá? mas acho que é a Previ, a Previ é 8% do Vale Cara, quem é dono da Vale, 8% não é o governo brasileiro, é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. O que, que tem a ver governo brasileiro com isso? O governo brasileiro conseguiu, por mais que esteja um desejo do coração do nosso presidente, ele tem que recompensar. Ele conseguiu emplacar o Mantega lá? Não. Ah, Mota, ainda não. Ok, mas o que eu estou querendo dizer, só para raciocinar, nível de preço ajuda. Quando a gente vê uma várias pequenas melhores institucionais que o Brasil está tendo, pô. quando você olha juros brasileiros de 10 anos, a 10,60, senhor. 10,57. É um juro que acho que aguenta que for. E para mim, é, não existe um termômetro melhor do que isso. Em três dias, o juro americano de 10 anos subiu 20 e poucos pontos e a gente subindo 6 pontos. Tá? Então, para mim, isso é um ótimo sinal. Ah, Mota, você não está aviesado demais com o Brasil, etc. É, eu vou repetir a, a frase do, do Stuberg. Enquanto o Lula for chefe de Estado e chefe do governo for Haddad, enquanto o Haddad tiver lá as discussões o Haddad leva, segue o jogo, senhores. Segue o jogo, tá? Então, preço para mim, hoje, o nível de preço que o Brasil se encontra é um dos motivos para resiliência dos ativos de brasileiros. Nível de preço e mais temporada de balanço, eu acho que é um dos motivos, o motivo pro Ibovespa estar surpreendendo, fora Operação da Natura, fora a questão da Cielo, fora, poxa, começou a temporada de, de balanço dos bancos, com o Itaú e etc., essas coisas, tá? Então, esse ponto, para mim, é importante. Aqui, ó. Haddad. Juros em patamar mais, mais razoável podem gerar 2024 positivo. O que, que é importante, tá? O que, que é importante? Quem assistiu hoje um evento aqui na concorrência, é, viu o. O Haddad falou uma coisa que foi importante. E o Roberto Campos também. Eles estão, eles estão com viés de alta no PIB do primeiro trimestre brasileiro. O Haddad jogou quase um insider. falou assim, ó, vocês vão ficar surpresos com o número de arrecadação. Vocês vão ficar surpresos com o número de arrecadação. Pô, ele foi no evento público, tá gravado. Tá? para ele falar isso, ele tem que ter um mínimo de confiança. E se a gente for olhar os últimos dados, poxa, é dado de confiança do comércio. Você lembra que eu falei para vocês, nível de outubro de 22 da indústria, nível de agosto de 22 é, de serviço, nível de vocês viram o PMI, o PMI que saiu ontem, 53. Ponto pouco. Vocês viram a última produção industrial? Amanhã tem vendas no varejo. Será que o vento de notícias sobre atividade econômica no Brasil não pode fazer o mercado recomeçar a repensar em PIB acima de 2,2%? 2? Tá. Então, o que eu quero passar para vocês é. Ativos brasileiros, muito descontado, isso, na minha opinião, pode servir como amortecedor e pode ser qualquer dia que o mercado escolher alguma narrativa, pode ser é, esses ativos ser, ser o ativo clássico para acontecer uma estilingada, que é o que eu estou vendo hoje. Inclusive, a enquete é isso, tá, senhores? É mais ou menos isso. Vocês acham que hoje é o errado? É rumo a 131 mil ou Motinha? Só hoje que deu errado. Só hoje mesmo é voo de galinha. Amanhã volta para 129 mil. Quem bate primeiro? Real! O, o real, tão querido real, que está sob ataque dos juros americanos. Que está, poxa, mas tá lá. Balança comercial transformacional. O Itaú soltou ontem 85 bi. Petróleo. Cara, sabia que o Brasil é o terceiro país é, maior exportador do mundo? Vocês já pararam para pensar nisso? Olha a segurança. Disclaimer. Eu meu maior risco na física é minha baixa exposição à moeda americana. Ponto. Quem me acompanha sabe que eu estou mais é, mais tenso, mais atento, mas não mexi em nada. Por que, que eu não mexi em nada? Eu olho e falo, cara, o Brasil hoje é a terceira maior balança comercial do mundo, só perde para a China e a Alemanha. É 100 bi, 85 bi. E não é e não é é, é estrutural o negócio. Não é o, não é que esse ano vai ter chuva no dia certo, a, o agro agro vai não, muito pelo contrário, o agro vai ter, vai tirar talvez 17 bilhões para começar esse ano. Que eu quero passar para vocês. Opa, meu Deus. É, que eu quero passar para vocês que hoje, tá? É, o Haddad falou, o Roberto Campos também falou que o PIB do primeiro trimestre Pode surpreender. O Banco Central é, foi, du, foi duro na ata, não extremamente duro. Ele foi continuou na, na conversa dele. Pô, tem pressão inflacionária de salário. Eu tenho que estar tá atento, eu tenho que estar tá contracionista. Eu, não é hora de comemorar. Eu acho que o, ADA, o, o, o nosso Banco Central vai estar tá parecido com o Fed. Não é hora de comemorar. Não é hora de nenhum Banco Central do mundo comemorar. Vamos, vamos ter mais certeza que a inflação chegou que a inflação realmente é página virada. É, esses dois últimos números, não, acho que não são suficientes para falar que, que mudou a biruta, mas tem que ficar muito mais atento, tá? Bom, é... aqui eu vou mostrar algumas coisas que... É, é, ó, aqui, ó. Campos Neto e Haddad vislumbram surpresas positivas para o PIB em 24%. Campos Neto e Haddad vislumbram é, surpresas positivas. São aquelas notícias que podem estar tá se acumulando. É, recla após reclamação de, li de Lira, líderes da Câmara cancelam a reunião com Haddad para tentar diminuir o ruídos O que, que chama-se isso? Negociação. É, eu tentei passar o Júlio O ruído eu achei duras palavras, mas tão, as pessoas estão negociando. As pessoas estão negociando. Vamos ver como é que vai ser o... o, o, o... E eu gostei do que a Haddad falou no, no, no evento da, do, do nosso concorrente. É, ah, lá veio o motinho, agora o, o Moto é apaixonado pela Haddad. Pô, não é isso, senhores. Vamos, vamos ter um pouco de... Vamos ser menos extremistas, menos fla-flu, sabe? A gente está falando de ativo. E outra coisa importante, é, isso é importante, a nossa Bolsa, senhores, não é Brasil, não é o PIB, é a oligarquia do Brasil. É o que tem de bom no Brasil. Tá, então, é, surpresas. Se, pô, se tem dois caras falando que pode ter surpresa agradável no PIB, não vamos ficar no fla flu Ah, então o moto agora é a favor do PT, do Haddad. Não, cara. Acho que o cara está fazendo. Ele tá conseguindo fazer coisas que nunca imaginei. E está ganhando todas as batalhas. Isso, para mim, mostra. É, é a mesma coisa que eu estou falando que o Brasil está mudando para melhor. Não como eu queria. Eu tenho viés ortodoxo. Eu nunca, se eu tivesse. Se algum dia eu tivesse algum. 1% de de, de para poder dar opinião no, no falar pô eu prefiro um ajuste mais rápido eu sou maquiavel doce faz uma vez só e bondade faz aos poucos não é o, não é o que esse governo quer fazer ele quer fazer um ajuste longo prazo ok mas quer fazer o tá tentando fazer o ajuste vai conseguir fazer ou não depende da sociedade brasileira tá depende um pouco do congresso bom então vamos parar de viajar e vamos voltar o que eu quero mostrar outra coisa que que é um grande detrator tá e sabe que vocês olharem sazonalmente a estatística? O mês de janeiro geralmente é mês de entrada de investidor estrangeiro. Uma das teses que eu tinha lá, é, é, a festa de final de ano, que eu comecei a falar em novembro, vai virar rally, vai virar é, rave até o carnaval, janeiro entrada de estrangeiro. Poxa, os juros mudou, a China mudou. E olha o que, que apareceu. Uma saída de 10 bi, senhores. A gente pre... Agora eu pergunto... Da mesma maneira que eu fiz essa seguinte pergunta, o juro americano, é, antes do payroll, sexta-feira, 10h29 da manhã, e agora subiu 23 pontos, quanto que o juro brasileiro de prazo parecido teria que ter subido? Eu falaria 30, 35, 6. É, é a mesma coisa que eu falo com vocês. Se eu perguntasse para vocês, ó é, mês de janeiro, é o, até o dia 2 de fevereiro, os estrangeiros sacaram 10 bi. Quanto você acha que está o Bovespa? 120 mil? 122? 118? 125? Quem comprou essa bolsa? Tá. O estrangeiro saiu. Se acalmar a discussão de China e se acalmar a discussão de Juro isso isso olha, se acalmar, a gente não tem essa resposta. Mas eu gostaria de dividir a mesma coisa saiu 10 bi. Alguém falaria que o Ibovespa com saída de 10 bi de estrangeiro estaria 129, 130 mil? É o mesmo paralelo que eu estou falando em relação aos juros brasileiros, que está me surpreendendo assim de forma surreal. Tá? É, essa surpresa dos juros, para mim, tem um, uma coisa mais de médio e longo prazo, que é, poxa, o Brasil tem suas instituições. O Brasil é barulhento, o Brasil é confuso, o Brasil é dividido. Mas o que está sendo implementado efetivamente no Brasil é uma coisa mais coerente, tá? Essa que é, a minha, é assim que eu vejo por que, que os juros brasileiros tá super resiliente e por que que a bolsa brasileira, mesmo com a saída de 10 bi, tá ali perto de 130 mil pontos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa isso aqui é aquela discussão até onde o nosso BC pode cortar os juros vai depender do FED e quanto mais devagar, quanto mais guarda alta o Roberto Campos for, melhor para o nosso real, tá, essa é a única frase que eu ouso falar isso é aquilo que eu mostrei para vocês, a economia do mundo está bem mais quente olha também os nossos dados tá, e aqui foi o susto de ontem Ontem isso aqui e payroll de sexta, salário do payroll de sexta mudou, é, é capaz de mudar o cenário estrutural? Eu acho que ainda não eu acho que ainda não. Vamos, precisamos de mais números. Não vamos jogar... Não vamos fazer... O jogo não virou por causa de dois dados. Tá? Acho que essa, essa é, a, é o ponto. E a mesma coisa do negócio do Brasil barato é isso. Isso aqui é o Brasil com todas as ações do mesmo peso. E isso aqui é o que o Bovespa andou. Isso aqui tipo é o Bovespa Petro Barra Banco do Brasil. E um pouco de bancos também. Mas principalmente Petro e Banco do Brasil. Será que isso aqui não vai se espalhar ao longo de 24? Será que... Quem ficou largado, de lado, não é o ano que vai andar em 2024, é por isso que eu botei esse gráfico. É, aqui é, é o gráfico que, que para mim, é o meu viés. Ser barato não é garantia que vai subir. Ser barato com lucro crescendo, opa, alerta, atendeu o primeiro, o primeiro ticket, está barato, Lucro crescendo. Vamos ver as empresas, são empresas resilientes? Quem diria que Itaú eu vou... Quem diria que banco ia fazer ROE acima de 20% de novo? Quem diria? O que mudou? Tá. É, os, o ROE das empresas brasileiras são altos em comparação aos outros emergentes. Isso aqui é 36% barato em relação à média. Tá. Justifica? O Brasil é tão ruim assim? Índia todo mundo sabe, mas olha onde ir. Olha, olha, olha aonde a gente está. Isso aqui, para mim, é um dos motivos que na queda a gente vai cair menos e qualquer motivo pode ser uma estilingada. A gente está muito barato. É óbvio que uma estilingada com é, ganhar tração, é, para mim, para ganhar tração mesmo, é, precisa que isso aqui se confirme, tá? surpresa no PIB, isso encante o estrangeiro. O estrangeiro já sacou o que ele ia sacar, ou já está... O que tinha para sacar, já sacou bastante. Tá? Quanto mais tem o um estrangeiro para vender... Já... Pô, entrou 40 e poucos bi no ano todo de 2023. Pô, já saiu 10. Quanto mais eles têm para vender? O Brasil está tão ruim assim, o que, que piorou? Por que, que teve essa saída mega de estrangeiro? Para mim, já está no final. Imagine se esse senhor para de sair ou começa a entrar de novo. E qual seria o gatilho para entrar? Números brasileiros melhores de crescimento, expectativa, uma percepção que o Brasil é barulhento, mas as coisas estão... Os absurdos estão sendo evitados. Tá? Poxa, é, é assim que eu é assim estou vendo o, um pouco essa performance surreal dos ativos. Então, só para tentar fechar hoje aqui. Para mim, surpresa, hoje foi um dia diferente, é o dia que o Brasil se destaca. Quantas vezes eu tive isso nos últimos... Um ano, assim, o Brasil brilhou completamente. E qual foi a notícia, Trigger? Qual foi a notícia realmente que fez o Brasil voar? Aprovou alguma reforma? É, foi anunciado que o, o, que o Brasil vai ter déficit zero mesmo e é factível? O, o governo atual é, é, anunciou que vai contingenciar 50 bi? É esse tipo de notícia que fez a Bolsa subir? Não. Alguém espera essa notícia? É, o Haddad fala hoje... A gente, vai, a gente tem espaço para contingenciar 25 bi. 25 bi mais 0,25 de, de, de banda me dá ali um déficit 60 bi. O mercado fala 80 100, é 40. É, foi esse tipo de notícia? Não, acho que é de novo. É isso aqui. É isso aqui. A gente não é tão feio. Nesse campeonato mundial de feiura, a gente não é mais feio de todos. Essa acho que é uma frase é, importante. Eu acho Brasil barato, eu gosto de ativos brasileiros, é barulhento, é esquisito e essa, esse fato de ser barulhento, esquisito, na minha opinião está aqui. E a gente não merece, na minha opinião, estar tá aqui. Se isso se confirmar, Brasil crescendo mais do que esperado, eu acho que vai acabar atraindo dinheiro desse senhor que sacou. Tá? Acho que essa que é a, que é a verdade nua é, na é verdade não é cru, é a maneira que eu penso então dito isto, agora eu quero ver quantas pessoas estão nos assistindo e eu quero saber de vocês já, através da enquete e aí galera, é 131 ou é 129? é 4,90 ou é 5? eu peguei, tentei pegar o um meio tá? ou seja, eu estou perguntando para vocês curto prazo tá? hoje foi um ponto fora da curva, amanhã realiza tá? vamos ter três dirigentes do FED falando com o mercado aberto o Cara, o que ele vai falar de diferente que eles falaram nos últimos dias? Não vai falar, eu acho que vai falar, ó é, guarda alta, temos que ter convicção que o juros está indo, que a inflação está caminhando para dois é juro real neutro talvez seja mais alto. É, mas é engraçado, porque cada FED regional tem uma cabeça diferente do juro real neutro também. E isso está explícito no gráfico de pontos. tá Então agora eu vou ver quantas pessoas estão assistindo e tô sinceramente curioso. Vocês estão com a cabeça do 129,5 ou com a cabeça 131,5? e 4,90. Vamos ver agora como é que vocês que estão nos assistindo estão enxergando isso. Soltar aqui o resultado da enquete. Opa, desculpa. Vocês podem passar para mim? mais já? Tá. 33%, 131 mil, então não é muito. Tá, então 50 e poucos por cento tá com viés que os ativos de brasileiros depois de tá estar muito descontado podem melhorar. Não é muito, tá? 54 contra 46 vai ter... Aqui, aqui apareceu, ó. É... É, 118%, 129 mil e 23%, ou seja está é, relativamente equilibrado, não tem pessoas aqui extremamente, está equilibrado e é, é para estar tá equilibrado mesmo, não está não moleza, mas eu queria saber se tinha algum viés de vocês, e eu vou ser sincero ao perguntar para vocês eu esperava um viés mais negativo tá? eu esperava 129 e 5 reais, como o grande a grande maioria, então é isso temporada de balanços que a temporada de balanço nos ajude, como está ajudando as bolsas globais. Que os níveis de atividade econômica, principalmente no Brasil, continuem vindo, vindo com a cara um pouco melhor. China continua exportando deflação no mundo, para o mundo pode, poder cortar juros. Então, esse é o meu cenário, segue o jogo, espero vocês 6 horas da tarde para o call de fechamento. Muito obrigado. Você já investe em fundos multimercados? Conhece esse tipo de investimento? Eles são fundos que mesclam diferentes tipos de ativos. Assista ao Genial Responde desta semana, porque lá eu conto para você como eles funcionam e se vale a pena investir. Te espero por lá.